0: Und herzlich willkommen bei Leo, deinem Podcast für die Technologie- und Startup-Welt in Oberösterreich. Evelyn Oberleitner und Andy Lovritsch von Livest nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch ihre digitalen Welten und ich bin dabei so ein bisschen der Reisebegleiter. Mein Name ist Wolfgang Heimel, ich freue mich, dass du mit an Bord bist. Jetzt ist es soweit. Leo startet nun endgültig durch. Wir haben heute unsere erste richtige Episode am Start, wo ich als Moderator durch diese Sendung führen darf. Andy Lovric von Livest ist heute als Host bei mir. Und Andy, du hast dir natürlich einen Gast eingeladen, jemanden mitgebracht, nämlich Patrick Rammerstorfer, den Co-Founder von ProActive. Und damit sage ich mal herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich
0: willkommen. Was euch beide verbindet, ihr seid beide leidenschaftliche Initiatoren und Botschafter des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust spannender Name. Wir werden auch gleich drüber sprechen. Zuerst hätte ich aber gerne, dass du, lieber Andi, zwei Dinge über dich persönlich preisgibst und Patrick, gut aufpassen, denn eine Geschichte, die dir Andi gleich erzählen wird, ist frei erfunden. Und äh, du solltest bitte erraten, was die wahre bzw. was die erfundene Geschichte ist. Und äh, kleiner Hinweis noch, nachher drehen wir den Spieß natürlich um. Okay. Alles klar? Alles klar. Okay, dann geht's los. Ja, ich habe mir zwei Geschichten
2: eigentlich mitgenommen oder zwei, zwei Episoden mitgenommen aus dem privaten Bereich. Das eine ist, ich spiele Gitarre, habe in einer Band gespielt mit Auftritten vor bis zu 3000 Personen. Und das zweite ist, das Thema Nachhaltigkeit ist mir extrem wichtig und ich schaue bei jedem Flug nach, wie hoch der CO2-Ausstoß
1: ist. Na was <lacht> das könnte beide stimmen, ja, aber ich tippe mal, dass das erste nicht stimmt. Na, in dem Fall stimmt das erste schon.
2: Allerdings ist es schon einige Jahre vorbei, dass Zweite ist so, ja, ich schaue auf Nachhaltigkeit, aber ich schaue leider noch nicht bei jedem Flug auf den CO2-Ausstoß, versuche aber so viel wie möglich mit dem Zug zu fahren. Sehr anstehen. gut, sehr gut, das muss sich noch ändern.
0: Und mit dem CO2-Ausstoß, kann sich noch ändern, vielleicht auch in Zukunft? Es ist auf jeden Fall der Plan.
2: Ich habe es schon beim letzten Flug gemacht, da richtig drauf zu schauen. Allerdings kompensieren ist ja auch nicht unbedingt so die beste Alternative zum Thema Nachhaltigkeit, sondern man sollte wirklich schauen das anders zu machen. Aber was er nicht ist, kann er noch werden. Und dementsprechend schauen wir jetzt auch einen Schritt weiter in die Zukunft, was ja auch der Plan von dieser Folge eigentlich ist.
0: Jetzt drehen wir noch kurz den Spieß um. Patrick, zwei Statements von dir und Andi, du darfst raten.
1: Sehr gut, so jetzt bin ich gespannt, Andi. Also das Erste ist, ich liebe Gossip. Ich lese unglaublich gerne Zeitschriften, tatsächlich auch die Gala, ihr blättert das durch, ich blättere es nur durch, muss ich dazu sagen, lese es nicht, aber ich liebe diese Gossip News extrem. Das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, ich interessiere mich total für die Zwischenkriegszeit. Ich bin extrem interessiert und lese alles, was ich irgendwie finden kann über die Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, ganz im Detail und interessiere mich dafür alles. Das ist die zweite Geschichte.
2: Ich kann mir ja beides bei dir vorstellen, somit das auch hier diese Entscheidung zu wählen sehr, sehr schwierig. Ich Tippe aber drauf, was stimmt, ist, du blätterst wahnsinnig gerne in Gossip-Zeitschriften.
1: Aha, falsch.
0: <lacht> <lacht> also, ja, falsch. Eins, eins.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also ich ja. halte Gossip-Zeitschriften überhaupt nicht aus. Ich halte die Finger davon fern, aber ich interessiere mich tatsächlich extrem für diese Zeit, für diese Zwischenkriegszeit und lese alles, was ich in die Finger kriegen kann drüber. Ja.
0: Okay, dann haben wir euch jetzt ein bisschen besser kennengelernt und sind jetzt glaube ich auch locker genug für alles, was jetzt noch kommt. Und da habe ich ja vorher schon mal dieses interessante Ministerium erwähnt, nämlich dieses Ministerium für Neugier und Zukunftslust. Grandioser Name. Was ist das aber genau?
1: Was ist das genau? Das Ministerium für Energie und Zukunftslust ist eine Non-Profit-Initiative und das möchte ich betonen, weil das ist uns ganz wichtig. Also wir verfolgen damit überhaupt keinen wirtschaftlichen Zweck, sondern wollen eigentlich einen gesellschaftlichen Impact stiften. Nämlich dem, dass wir merken, dass den Leuten, und ich sage es jetzt auf österreichisch einfach der Schmäh ausgeht, dass wir einfach merken, dass die Herausforderungen, die sehr parallel sind, sehr gleichzeitig stattfinden, sehr groß sind, den Leuten einfach ein bisschen die, den positiven Blick auf die Zukunft raubt Und Da wollen wir gegenhalten und wir merken auch gleichzeitig, dass das Geschäft mit der Zukunftsangst eine sehr politisch erfolgreiche Agenda derzeit ist in Europa und auch hier wollen wir gegenhalten, ohne parteiisch zu sein, aber natürlich kann man in Zeiten wie diesen auch aus unserer Sicht nicht unpolitisch sein.
0: Du bist quasi der
1: Minister? Nein, Ministerium? Wir, <lacht> nein, wir haben uns bewusst natürlich, es heißt zwar Ministerium, weil es, eine, es geht zurück auf eine, ein Buchzitat von Wolf Lotter, einem lieben Freund von uns, ähm, der mal gesagt hat, es bräuchte eigentlich genauso etwas, ein Ministerium, das den Entdeckergeist wieder fördert und es braucht kein Ministerium für Digitales, weil das ist nur eine Technologie. Genauso äh, das Fließband oder das, die Dampfmaschine vor 100 oder 200 Jahren eine Technologie war. Und äh, deswegen haben wir diesen Ministeriumstitel genommen. Wir meiden es aber natürlich, äh, diese Titel auch irgendwie mitzunehmen, sondern alle, die sich engagieren im Rahmen des Ministeriums sind Botschafterinnen und Botschafter.
0: Eine ganz besondere Neugier ist das, was uns jetzt quasi beschäftigt. Andi, das ist, glaube ich, mehr so ein Thema, das in deine Richtung geht. Vielleicht wollen wir uns diese Frage mal kurz anschauen.
2: Ja, epistemische Neugier steht auch im, im Manifest oder in den Unterlagen vom Ministerium für Neugier und Zukunftslust, wo ich äh, auch dank Patrick unter Einladung Botschafter erster Stunde sein darf und ich diesem Auftrag auch sehr, sehr gern nachkomme. Das Thema epistemische Neugier auf deine Frage: Was ist das eigentlich? Und epistemische Neugier ist irgendwie was, was man nicht gleich beschreiben kann, weil wir kennen so an und für sich jetzt als, als Begriff leider noch sehr selten. Äh, es ist auf jeden Fall nicht die Neugier, wo man über die Hecken drüber schaut, ob der Nachbar bei ein SI Auto putzt hat oder ob er schon andere Alufolgen endlich aufzogen hat. Nein, es ist eigentlich eine Art Neugier, die darauf abzielt, Informationen und neues Wissen zu erwerben. Das heißt, diese Neugier, etwas zu verstehen wollen, Neues dazulernen zu wollen und um dann letztendlich auch aus diesen heraus, diesen neuen Wissen einen Impact zu stiften, einen Mehrwert zu schaffen und da positiv in die Zukunft
1: zu sehen. Ich gebe aber die Frage ja gerne noch ergänzend an Patrick weiter. Du hast das eigentlich schon wunderbar erklärt. Ich würde sagen, es ist so wirklich der Frage nachzugehen, was heute eigentlich die Welt zusammen und was heute uns Menschen zusammen. So diese, diese Lust nach Erkenntnis. Und damit natürlich ist der Nährboden für Lernen, weil ähm, wenn ich diese Neugier habe, diese epistemische Neugier, dann bin ich ja bereit, ein Leben lang dazu zu lernen. Und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen äh, für viele von uns eh keine Frage, aber leider Gottes noch nicht für alle. Und äh, das zu erkennen ähm, und so eine Neugier zu entwickeln, ist, glaube ich, die Grundlage für, ich würde tatsächlich sagen, eine positive weitere Entwicklung von Europa, um das ganz groß äh, zu formulieren.
2: Du hast jetzt auch gesagt, das ist der Nährboden für Lernen. Ähm, Lernen ist ja eins von diesen Werkzeugen. Gibt es aus deiner Sicht auch noch zusätzlich weitere Werkzeuge, die diese
1: Neugier fördern? Ja, ich glaube, also eines der wichtigsten Werkzeuge können wir eigentlich in jeder äh, zwischenmenschlichen Interaktion wirklich an den Tag kommen lassen, nämlich es geht darum, dass man halt einfach Fragen stellen und es geht nicht immer darum, dass man fertige Antworten haben für Dinge, wo wir vielleicht schon 20 Jahre dieselbe Antwort haben, sondern wir müssen Fragen stellen, viel mehr Fragen stellen und wir müssen natürlich auch neugierig sein auf die Antworten und zuhören, weil wenn wir ganz ehrlich sagen, Fragen werden ja genug gestellt in der Welt, aber wirklich zugehört und dann was Neues daraus gemacht passiert eben selten und zumindest ist das meine Wahrnehmung, es passiert selten in Mitteleuropa und das ist sehr schade, dass wir hier einfach verlernt haben, glaube ich, einfach diese auch großen Fragen zu stellen. Wenn bei uns jemand so eine große Frage stellt, wie kann man die Welt zu so einem besseren Ort machen, wird man schnell in das falsche Eck gestellt. Also entweder man ist esoterisch oder man kommt von, von irgendwelchen komischen Gedanken und irgendwer sagt sofort so an, na, auf die haben es gehört, dass du die Welt verbesserst. Dabei finde ich es überhaupt nichts Schlechtes daran, die Welt zu verbessern und zu so einem besseren Ort zu machen, sondern das sollte eigentlich ein gemeinsamer Auftrag von uns sein.
0: Jetzt ist es momentan so, dass die Welt nicht unbedingt gerade der allerbeste Ort ist. Wie wir wissen, es gibt sehr viele Krisen, es gibt Kriege, Israel zum Beispiel, wir haben die Wirtschaftskrise, wir haben Klimakrise. Bei all diesen großen Themen vergeht einem da nicht auch ein bisschen die Lust auf die Zukunft?
1: Ich glaube, man muss einen realistischen Blick auf die Dinge haben und ich kann das, was du sagst, natürlich bestätigen, dass ein Parallel unglaublich viel Herausforderungen, in die Parallel auf uns gleichzeitig eben einprasseln und das macht es echt Das ist echt ein Challenge. Aber gleichzeitig, glaube ich, haben wir auch nur diese Welt und die wird uns auch nur bleiben. Ich glaube nicht an solche Maßbesiedelungsfantasien. Und gleichzeitig müssen wir einfach das Beste daraus machen. Das heißt, ich glaube, es gibt gar keine Alternative zu Optimismus und optimistisch in die Zukunft zu schauen, sondern das ist die einzige Variante, die wir haben, wenn wir tatsächlich daran glauben, dass wir als Menschheit einfach in 50, 70, 100 Jahren auch noch irgendwie ein gutes Leben auf dem Planeten führen wollen. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine wie immer eine Sache äh, des Wordings. Ich meine, Sprache erzeugt Wirklichkeit und gemeinsame Sprache hoffentlich auch sowas wie eine gemeinsame Wirklichkeit. Wir sprechen heute halt von einer poly Wir könnten aber auch von Poly-Chancen sprechen, weil natürlich ist, es steckt jetzt so viel Veränderungspotenzial in der Welt, dass sie einfach Dinge, die verkrustet sind, die jetzt aufbrechen und natürlich dann leider Gottes auch in Kriege eskalieren. Aber das ist eine Riesenchance, dass sie tatsächlich auch Sachen neu ordnen.
0: Jetzt kann man natürlich immer denken, okay, das Glas ist halb voll, Ja, ich glaube, so habe ich die richtig verstanden, Patrick, das wäre so der Ansatz, ja? Ja. Genau, das ist ja schön, wenn man sich das vornimmt, aber wie kann ich denn das in der Praxis quasi durchführen?
1: Ich glaube, es gibt viele Beispiele dafür, dass das auch in der Geschichte schon sehr gut gelungen ist und auch aktuelle Beispiele, weil was mir persönlich sehr fehlt, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass wir einfach jemanden haben, der positive Narrative über die Zukunft erzählt, der uns einfach mit einer Geschichte positiv einlädt, über die Zukunft nachzudenken und zwar nicht immer nur pessimistisch und dystopisch, sondern auch wirklich einmal utopisch und optimistisch. Und da gibt es in der Geschichte ja genug Beispiele dafür. Fred Bollack, das war einer der Gründerväter der Zukunftsforschung, hat einmal was ganz Spannendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, er hat in der Geschichte beobachtet, dass jeder Gesellschaft, der positive Zukunftsbilder ausgegangen sind, am absteigenden Ast war. Das kann man beim Römischen Reich, das hat man im Mittelalter bei vielen Adelsfamilien und den reichen Familien gesehen. Und Das sieht man auch letzt leider, wenn man ganz ehrlich hinschaut in Europa. Uns fehlt dieses positive Bild. Und vielleicht schauen wir manchmal auch etwas arrogant und verächtlich aus Europa auf zum Beispiel Saudi-Arabien oder China. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, diese Länder erzählen großartige Zukunftsnarrative. Was Saudi-Arabien alleine mit diesen Zukunftsentwürfen, Saudi-Arabien 2050 etc., der eigenen Bevölkerung vermittelt, was sie für eine Rolle in der Welt spielen werden, das sind eben genau die Dinge, wo die Leute sagen. Ja, es lohnt sich, daran zu arbeiten und nicht, es bringt ja alles nichts. Also Narrative wären für mich toll und vor allem, wenn sie von Personen und Persönlichkeiten kommen, die glaubwürdig dafür sind. So John F. Kennedy-mäßig, we put a man on the moon yeah, until the end of the decade. Also das hat auch keiner glaubt in den USA, dass das möglich ist und dann war es auch tatsächlich möglich, weil dann gibt es ja gemeinsame Kraftanstrengungen und es geht. Genau.
2: Also ich möchte das einfach nur unterstreichen, es geht einfach wirklich um dieses Bild, diese erste Vorstellungskraft, die man hat und es hat eben auch die Barbara marx Hubbard damals auch gesagt, äh, es braucht einfach, um sich, um die Zukunft gestalten zu können, zuerst einmal dieses Bild in der Vorstellungskraft äh, und dann natürlich aber auch diesen Willen, das Ganze umzusetzen und dann muss man einfach ins Turnen kommen. Und wenn man es alleine nicht schafft, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die, wenn man das Bild vermittelt hat, einfach auch mithelfen und, und mitgestalten. Und das merkt man alleine in Oberösterreich, in diesen so vermeintlich oftmals gesehenen kleinen Rahmen, wie viel Großes hier eigentlich geschieht an neuen Startups, die da kommen und tatsächlich an, an Mehrwert und an Impact auf ganz viel Großes schaffen.
1: Ich möchte vielleicht nur ganz ganz kurz einen Film zitieren, damit es nicht so schwer ist, also wirklich was ganz populär, nicht einmal wissenschaftliches. Aber es gibt diesen wirklich netten Film Cool Runnings, den ihr vielleicht kennt, über diese jamaikanische Popmannschaft. Und das ist so ein typisches Beispiel. Wir können uns einfach Dinge nicht vorstellen, weil unser unser mentales Modell bildet nicht ab, dass man in Jamaika irgendwie Pop fährt. Und dann kommt es, und das ist natürlich ein perfekter Disney-Filmstoff, aber mir hat das gefallen einfach, weil in dem Film hat sie immer diesen Spruch gegeben, die haben immer gesagt, das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika hat eine Popmannschaft und das ist einfach so schön, dass man sagt, genau dort muss man es anfangen, also zwischen unseren zwei Ohren fängt es an, können wir uns vor, Dinge vorstellen, die wir einfach kategorisch ausschließen, weil wir für das keine, keine Vorstellungskraft haben und dort müssen wir anfangen und jetzt gehe ich bewusst noch weg. Da braucht man vielleicht auch nicht immer jemanden, der unser Narrativ vorkaut, sondern da kann jeder von uns selbst beginnen, irgendwo so andere Modelle für sich im Kopf zu entwickeln.
0: Wenn wir in Richtung Zukunft schauen und vor allem in Richtung digitale Zukunft, weil das ist eigentlich auch ein wichtiges Thema hier in diesem Podcast, wie schaut diese digitale, positive Zukunft aus oder vielleicht umgekehrt anders formuliert? Von welchen Sorgen müssen wir uns wohl verabschieden, weil sie in Zukunft in der digitalen Welt keine Rolle mehr spielen.
1: Ich denke, digitale Transformation läuft ja schon lange. Also Wir erleben das ja seit den 80er Jahren, dass sich die Arbeitswelt dadurch stark verändert hat, weil einfach die ersten PCs dann natürlich Schreibmaschinen abgelöst haben und so weiter und so fort. Und wenn man das betrachtet, einfach in der Nachbetrachtung, dann hat es uns eigentlich Arbeit immer leichter gemacht als Menschen. Das heißt, ich glaube, wir müssen diese digitalen Tools einfach als Helfer verstehen, die, wenn wir sie nicht nutzen, uns einfach nach hinten schmeißen und ich meine, künstliche Intelligenz ist ja in, in allen Mündern dieser Welt derzeit und ich denke, das wird einfach ein Usus werden müssen, dass wir in Zukunft das als Tool verstehen. Wenn wir es nicht nutzen, dann sind wir weniger produktiv, weil ich glaube, wenn jemand vor 20 Jahren entschieden hat, zu sagen, ich E-Mail nutze nicht die Faxleber weiter, dann würde er halt, halt keine Rolle mehr spielen in der Arbeitswelt und das, um, um das geht es einfach und um da keine Angst davor zu haben, sondern um dorthin zu schauen, hilft uns tatsächlich wieder Neugier, ja, weil die halt einfach das Unbekannte Ort Und das ist bei Technologien genauso wie bei Menschen, die aus anderen Ländern oder Kulturen kommen.
2: Also genau diese epistemische Neugier, wie funktioniert denn KI eigentlich? Ich meine, wenn wir uns jetzt um ein Jahr zurückbegeben, da hätten wir dieses, dieses Gespräch über KI eigentlich gar nicht so geführt, aber es ist unglaublich, wie viel Geschwindigkeit das Ganze aufgenommen hat. Was wir schon vor einem Jahr gesagt haben, ist das, dass man sagt, boah, es wird alles immer schneller, Es ist, wie schaffen wir das eigentlich noch? Und genau das ist ja das, wo künstliche Intelligenz uns unterstützen kann. Das heißt, so wie wir das zum Beispiel auch bei uns in der Arbeit ausprobieren, sehen wir die Möglichkeit, hier äh, Unterstützungsleistung zu kriegen, äh, um Sachen, die einfach mühsam sind, die oftmals eh viele nicht gefreit von der Recherche her, dass man sagt, ja, wir lassen uns das alles machen. Und wir haben jetzt endlich diese Möglichkeit, das heißt, diese Digitalisierung beschleunigt nicht nur, sondern wir sind jetzt an einem Status, wo wenn wir dann neugierig draufschauen und das herausziehen, was uns hilft, dann erleichtert uns das das Arbeitsleben und spielt uns in vielen Bereichen sogar schon wieder frei für das, was wirklich interessant ist, was Spaß ist, macht, was was neue Lust und neue Neugier erzeugt oder dass man einfach auch früher heimkommt zur Familie, zu den Kindern, zu den Freunden. Also es dreht sich da gerade einiges. Wichtig ist einfach dieses Mindset oder
0: besser diese Haltung dazu. Wie gehen wir damit um? Der andere Blick drauf ist ja, auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, dass es doch auch viele Ängste gibt, was die KI betrifft. Viele haben Berührungsängste und sagen: ah, das Lassen wir lieber so. Was wären denn eure Argumente äh, dagegen?
1: Ich hätte mal grundsätzlich kein Argument dagegen, dass man mit Sorge auf eine neue Technologie, die sehr revolutionär ist, hinschauen. Also Sorge ist ja durchaus der kleine Bruder der Angst, ist ja durchaus berechtigt, weil damit sind wir auch ein bisschen ähm, vorsichtiger bei bestimmten Dingen und beobachten einfach Entwicklungen besser. Ähm, aber ich glaube, es ist dennoch einfach, es ist kein Argument, das auszublenden. Äh, die Dinge sind da und die werden sich weiterentwickeln. Und wir können halt nicht wie kleine Kinder irgendwie die Finger vor unsere Augen halten und sagen, Wann ist nicht sicher ist nicht da, sondern es ist da. Und damit müssen wir was draus machen und können was draus machen. Das heißt, bei jeder Technologie, die entwickelt wird und weiterentwickelt wird, macht es keinen Sinn, die Augen zu verschließen. Das ist einfach die, die Botschaft, die ich geben würde. Ob das jetzt wirklich dann die Leute hinterm Ofen hervorlockt, kann ich nicht beurteilen.
2: Ja, also ich glaube einfach, die Scheuklappen auf zu setzen, sie irgendwo in einem stillen Kämmerlein verkriechen, äh, und, und so in einer eigenen kleinen Komfortzone zu bleiben, ist ja nichts anderes, als wir stehen bleiben und sie selbst dann nicht weiterentwickeln. Das ist eigentlich keine Alternative. Ähm, und wir könnten jetzt zig Beispiele durchspielen. Was ist, wenn ich mich vor der äh, Erfindung des Telefons oder vor der Nutzung des Smartphones einfach zurückgezogen hätte, weil man sagt, boah, das Smartphone ist gefährlich oder gesagt hat, das Automobil oder irgendwelche anderen Sachen. Also es hat immer irgendwo technologische Entwicklungen gegeben, die viele Menschen zuerst einmal stutzig gemacht haben, Sorgen bereitet haben, auch vielleicht einmal Angst gemacht haben. Aber letztendlich hat uns überall einen Schritt weitergebracht, das Leben erleichtert. Und wir leben in einer, eigentlich ja in einer großartigen Zeit, trotz der vielen Polykrisen, aber eben mit diesen Polychancen, wo wir... Anfang einen einen Status haben, auch in der Gesundheitsentwicklung, im Wohlstand, gerade hier in Europa, der nicht zu unterschätzen ist. Und jetzt stehen zu bleiben, würde uns eigentlich wieder zurückschmeißen. Das heißt, wir müssen da vorangehen und das Positive für uns rausziehen,
0: was uns hilft. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Finale der ersten Mhm. Leo-Podcast-Folge. Es ist wunderbar, euch zuzuhören und eure Ansichten äh, zu verstehen. Ähm, Vielleicht, was mich zum Abschluss noch interessieren würde, Bei euch ganz persönlich, welche digitalen Tools, welche Erfindungen hättet ihr denn gerne erfunden bzw. implementiert, in die Welt gesetzt, geboren?
1: Vielleicht ist das bei mir gar nicht so etwas Digitales. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nach wie vor das faszinierendste Erfindung des 20. Jahrhunderts ist das Automobil. Also ich finde es faszinierend, was das alles verändert hat, nämlich im Positiven wie im Negativen. Ja, die negativen Auswirkungen sehen wir hat leider gerade auch natürlich, was der Verkehr im Sinne des CO2-Ausstoßes negativ beiträgt und natürlich auch, wie sich unsere Städte verändert haben aufgrund dessen, weil wir halt dem Auto so eine große Rolle beigeben. Aber das, was sich durchs Auto verändert hat, ist einfach diese Freiheit, die Menschen plötzlich haben. Und ich glaube, das sieht man auch in allen zumindest sinnvollen digitalen Technologien. Wenn sie digitale Technologien sind, die uns mehr Freiheit schenken, dann finde ich sie immer sinnvoll. Wenn sie uns geißeln, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, ob wir sie nutzen.
2: Also ich habe vorhin schon einmal die Linzer Startup-Szene oder die Gründerszene in Oberösterreich angesprochen und ähm, ich könnte mich jetzt nicht für eins entscheiden oder für zwei entscheiden, weil es gibt da ganz, ganz viele großartige Entwicklungen, äh, möchte aber trotzdem gerne ein bisschen welche vor den Vorhang holen. Äh, und zwar Airmed beispielsweise, kennt man noch gar nicht, äh, ist ein großartiges Gründerteam, die mit ihrer Entwicklung äh, zukünftig viele Kinder vor dem Ertrinken retten werden. Also das heißt, die haben da einen Impact im Sicherheitsbereich. Es gibt Five Square als KI-Startup, die auch in einem Gesundheitsbereich zusätzlich ein großes Forschungsprojekt mit dem Kaploni-Klinikum haben und Menschen mit Epilepsie bereichern werden durch diese künstliche Intelligenz, die sie da entwickeln für diese Menschen. Ähm, oder zum Beispiel auch eben Capture mit dem digitalen Zwilling, da wird es auch noch eine Folge dazu geben, die teasere ich jetzt gleich an, ähm, mit Daniel Höller und seinem Team, äh, die äh, Reise in den letzten paar Jahren zurückgelegt haben, die ganz großartig ist. Also sich da zu entscheiden, wo wäre man denn gern dabei gewesen, ähm, überall.
0: Aber so viel Zeit ist heute nicht. <lacht> Geht sich heute nicht mehr aus? He- Nein, <lacht> Für auch nicht Leute, in dieser Folge. Geht sich nicht mehr aus. Ähm, Ich habe hier als Moderator ein bisschen auch die Sicht von außen, Ähm, höre euren Ausführungen gespannt zu. Meine drei größten Learnings von heute, und ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn das ein kompletter Blödsinn ist, aber meine drei größten Learnings wären, äh, neugierig bleiben und Fragen stellen. Ganz wichtig, um die Welt zu verbessern und um positiv zu bleiben. Diese neuen Tools wie AI, KI und wie sie alle heißen, sind Helfer. Soll man nicht als Konkurrent sehen? Und drittes Learning – wir brauchen eine Bobmannschaft in
1: Oberösterreich. <lacht> <lacht> eindeutig, ja. eindeutig, ich glaube, das wäre super narrativ, Oberösterreichische Bobmannschaft, ja. Ja.
2: Ich glaube, wir haben sogar eine, aber ich nehme da auf jeden Fall mit, ich werde mir den Film Cool Runnings wieder mal anschauen. Danke Patrick.
1: Sehr gerne.
0: Lieber Andi, lieber Patrick, vielen Dank für das spannende Gespräch und die vielen Insights bei dieser Folge. Das war sie eben, die erste Episode von Leo, deinem Podcast für die Technologie und Startup-Welt in Oberösterreich. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere Leo gleich auf der Plattform, wo du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Und natürlich freuen wir uns immer über Bewertungen. Gerne auch die Positiven. Bei uns geht es wieder weiter am letzten Freitag des Monats, also am 24. November. Da wird dann Evelyn Oberleitner mit Thomas Kleindessner das große Thema Digitalisierung besprechen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt die gerne vorab an podcast leolivestat Unter dieser Adresse freuen wir uns natürlich auch über Feedback oder Anregungen, Themenvorschläge zum Beispiel auch über diesen Podcast. Ich darf mich für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.